0: Muito bom dia! Chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje é segunda-feira, 7 de junho de 2021 e essas são as principais manchetes do programa de hoje. Presidente Andrés Rueda confirma a permanência de Carlos Sanches. Santos apresenta o meia Vinícius Zanocelo. E tudo sobre a primeira vitória do Peixe no Campeonato Brasileiro. Primeira vitória do Santos, importantíssima vitória do Santos, podia ser 1 a 0, meio a 0, importante era a vitória. Modelo Tauro está na tela, esse é meu Instagram, mande suas mensagens lá, que eu coloco na interação, e youtube.com.br TV Cultura Litoral, se inscreve lá no canal da TV Cultura, deixa o like, compartilha com os amigos o vídeo, faz tudo que você costuma fazer, deixa nos comentários sugestão, crítica... Uh, o que podemos melhorar ou não aqui no Resenha Santista Estamos abertos para ouvir você que acompanha o programa todos os dias Comigo Felipe Noronha e Caio Couto Começo com o professor que aqui no estúdio já está há algum tempo Bom dia Caio Couto, tudo certo?
1: Bom dia Morelo, maravilha, né uma vitória, vitória do, né? do Santos né? O torcedor teve um final de semana que bom, né tranquilo, feliz e já uma, uma segunda-feira, já com, também com mais boas notícias, que é lógico que você vai trazer o tema a, ao longo do programa. Né? E o Sanches, enfim, né? se acertando aí com o Santos. Mais um reforço importante aí para essa caminhada do peixe aí ao longo dessa temporada. E claro, eu não dei um bom dia para o nosso amigo que está aqui atrás, ele aqui, ó, perto de mim aqui. Tá um aqui, abraço para o meu amigo Noronha. Bom dia, Noronha. Bom dia, pessoal. Bom dia, Moreiro. Bom dia,
2: Caio. A todos que nos assistem. Minha estreia virtual. Então pelo menos é. deixo claro que se eu cair a culpa é da internet, não me matem. É uma boa notícia nessa né, do Santos, ansioso para falar sobre isso e registro que desde que eu entrei no programa o Santos só venceu.
0: <risos> o mês de junho do Santos é só de vitória, 3 a 0, 2 a 0 3 a 1 que siga assim amanhã, 4h30 da tarde, tem jogo de novo, de novo contra o Cianorte. Vamos para os gols do jogo, falando de coisa boa, de notícias boas, vamos para os gols do jogo, solta aí Johnny. Os três gols do Peixe, um golaço do Jean Mota. Eu sempre falei bem do Jean Mota aqui nesse programa, então não, não me surpreendi
1: com o gol do... Sou testemunha disso, do Marilu, camisa, sou né? Sou testemunha, do camisa você 41. sempre falou bem. Caio Couto, Felipe Noronha. Que felicidade do Jean Mota, hein? Que é isso, cara? Golaço. É, e há de se falar também, né? É, é que a, a, a Santos TV não, não traz o início da jogada também... O Caio Jorge sempre um jogador de muita mobilidade né, e que trouxe a bola aí, né, e iniciou, digamos assim, a origem da jogada. E o Giamotta num lance de rara felicidade. hein, Noronha.
2: Giamotta, ele é ótimo nas coisas que ele supostamente não deveria ser. Né? Ele é um ótimo finalizador, como o Falso 9, ele é um ótimo armador lá de trás, como o primeiro volante. Na meia não é a dele. A hora que ele aceitar isso, ou os técnicos aceitarem, ele brilha de vez.
0: Gol Exatamente. Do, gol do Marinho aí, né, Murilo? Gol do Marinho, aquela facilitada do zagueirão Messias, hein? Que jogador pro Santos não, é esse tal de Messias? Não era
1: Jesus Cristo que tava lá, <risos> mas o
0: Messias tava lá hein, no, no, no
1: sábado ajudando o Santos.
0: Aí o gol que o Caio Jorge, inclusive, ele admitiu a malandragem, entre aspas, né? Ou de um modo bom, sem nada prejudicativo. Fingiu que ia amarrar, a amarrar o cadarço ali, o tênis, a chuteira. E apareceu como um homem surpresa e não sei se vocês ouviram abro espaço para os dois o Diniz falou confirmou
1: que é uma jogada ensaiada é verdade ele ele, vem, ele se posiciona no, no rebote né e aí vem velocidade no momento da batida e parabéns também ao Diniz né isso é fruto de trabalho e cada vez mais isso é importante para o técnico para cada vez mais o grupo acreditar nas ideias do treinador sim Ô Noronha, eu vou
0: nas notas do jogo falar muito bem do Caio Jordi mas queria abrir espaço para você também sobre a partida do Camisa 9 do Peixe. Você sempre fala, falou muito bem dele, eu também, não gosto muito do Marcos Leonardo, mas sempre falei muito bem do Caio Jorge, mas fica o espaço para você se consagrar sobre o Caio Jorge, que você sempre falou bem dele.
2: Muito obrigado, espaço aberto, eu agradeço. <risos> o Caio, para mim, foi o melhor jogador é, com tranquilidade em campo no último sábado. Você pega, uh, como o Caio bem lembrou, a jogada do Mota não é uma jogada individual, a bola chega ali de alguma maneira, créditos para o Luiz Felipe, que faz o lançamento, e para o Caio, que domina de costas, e a gente começou a perceber nesse lance, e durante todo o jogo rolou, a postura do Caio de virar o corpo para frente, quando ele tinha Marinho Soteldo, leia assim na temporada passada, ele recebia de costas pro próprio gol no meio-campo e abria para os pontas. Agora, ele se posiciona, eu vou até fazer um teatrinho aqui, ó. Ele vira o corpo já para avançar com a bola, conduzir a bola e jogar olhando para frente. Foi assim que ele achou o para pro gol. Ele fez outras jogadas assim também. A jogada ensaiada do Diniz veio para consagrá-lo, né? Contra o De Strong lá na altitude, duas vezes ele errou cabeçada nessa jogada. Contra o Boca, também rolou essa jogada, ele vindo da, da meia-lua. Então, é uma jogada que o Diniz já tinha feito no São Paulo. O Luciano venceu o esporte para o São Paulo com essa jogada e consagrou o Caio, para mim, o melhor em campo.
0: Ah, para mim também, facilmente, o melhor em campo. A gente vai seguir falando do jogo. Vamos para as estatísticas da partida para a gente entender melhor essa vitória do Santos. É importante para a gente saber o que, nos, o que vem aí para frente. Inclusive, o Caio Couto vai fazer análise tática hoje. De Santos e Ceará. 56% de posse de bola do Santos, 44% do Ceará. Caio Couto Felipe Noronha. Achei
1: que um número menor do que o Santos vinha tendo nos últimos jogos. né? Mas isso aí, durante a partida, chegou a um, um aumento de mais de 70%. É. Murilo, é, é, é uma característica do, da, das equipes do Diniz e com o Santos não vencendo diferente. Uma equipe que sempre tem mais a bola do que seu adversário. Ele entende que o controle do jogo parte por você ter a bola. Né? O, o que a gente... Que era ao longo da temporada como um adendo, é um Santos com a bola, mas conseguindo ser também vertical, conseguindo criar mais situações de gol. Sim.
0: 15 finalizações do Santos contra 6 do Ceará, 5 apenas no gol, 3 do Ceará. Duas chances claras para o Santos, uma para o Ceará. Agora, Noronha, esse dado aqui, ó 17 cruzamentos do Santos, acertou 6, 15 cruzamentos do Ceará, acertou 2. Por que, que eu te chamei? Porque contra o Bahia. Você é, destacou os 37, ou seja, mais do que o dobro de cruzamentos do que teve o Santos na Vila Belmiro no sábado. É relevante essa diminuição, né?
2: Exato. É a prova de que jogar por baixo funciona. O pessoal pode até comentar, ah, mas o gol de escanteio foi pelo alto. Mas é um escanteio, normal. A jogada do Caio no gol do Jamota é por baixo. A jogada do Marinho é um ataque por baixo. O Santos funciona melhor assim e quanto menor for esse número de cruzamentos, é melhor para o Santos. Pode ter certeza disso.
0: Também acho, também acho. Por mais que não tenha jogadores muito técnicos, mas não tem jogadores para cabecear, com tanto... não tem um jardel no Santos. E não era sempre também que acontecia. 18 faltas fez o Santos, 19. O Ceará, 548 passes, trocou o Santos com 85% de aproveitamento. Caio Couto, 85% de aproveitamento é um número bom. Ou Não. 90 é um número
1: bom? Não, é um percentual alto ainda. É alto, né? Mas o Santos nos outros jogos ele tem mantido essa média aí, né? Entre 90 e 85, 90, 91 Sim. tem sido a média do Santos. Sim. Vamos para o resumo
0: da rodada, antes da análise tática do Caio Couto. Johnny Boy, resumo da rodada. Olha a rodada que teve uma goleada surpreendente, hein? Caio Couto, aliás, do líder. A gente vai mostrar os resultados e depois mostrar a tabela de classificação. São nove jogos, não está igualmente colocado os dois resultados ali, porque um jogo, Grêmio e Flamengo, foi adiado. O Flamengo tem sete jogadores convocados, pediu o adiamento, inclusive da Copa do Brasil, o Flamengo também não jogará, por isso foram só nove jogos. Atlético Goiânia 2, São Paulo 0, Santos 3, Ceará 1, um. Bragantino 3, Bahia 3, jogão. Estava 2x0 para o Bahia. Perfeito. Fluminense 1, um. Cuiabá 0, América 1, um. América 0, Corinthians 1, um. Fortaleza 5, Felipe Noronha. Com gol de Pikachu, hein? Inter apenas 1. Um.
2: E de Wellington Paulista.
0: E Wellington Paulista. Palmeiras 3, Chapecoense 1. Um. Ah, aliás, Noronha. Chapecoense do Laércio. Viu hum. o que fizeram com o coitado do Laércio?
1: É, ontem ele tava com a calçadinha molhada
0: dele. Tava. O Cuca não quer ele lá no galo, não, né? Juventude 0, Atlético Paranaense 3, Esporte 0, Clube Atlético Mineiro 1. Um. Vamos para a classificação, Johnny. Fortaleza é o líder, Atlético Paranaense o segundo, Atlético Goianiense o terceiro, Bahia o quarto, Red Bull Bragantino o quinto, Fluminense o sexto. Dos, cinco, dos seis primeiros aí vagas de Libertadores, somente Fluminense foi campeão brasileiro, Atlético Paranaense também. Campeonato das Zebras até o momento. Sétimo é o Palmeiras. O Bahia Bahia foi campeão, bicampeão, 59 e 88, tem razão. Sétimo é o Palmeiras, oitavo é o Flamengo, nono é o Atlético Mineiro, décimo o Corinthians, décimo primeiro Johnny é o glorioso alvinegro ano não é? O Santos? Passa aí. Não, é o Ceará, olha. Décimo segundo é o Santos, décimo terceiro Cuiabá, décimo quarto esporte, décimo quinto São Paulo, décimo sexto Juventude, décimo sétimo e abrindo a zona de rebaixamento internacional, décimo oitavo Grêmio, décimo nono América Mineiro, vigésimo Chapecoense, segundo Caio Couto, conversávamos ali na redação, Chapecoense vem forte na briga pela Série B. Infelizmente para a Chape não vai ser fácil uh, se manter aí no, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Felipe Noronha, o Caio Couto não está mais sentado aqui, está de pé, porque ele vai fazer uma análise tática da partida entre Santos e Ceará. Convida todos os senhores que estão nos acompanhando agora e Felipe Noronha a acompanhar.
1: Agora é contigo, prof. E claro que o Noronha tem total liberdade para bater a bola. aí vamos Por favor,
0: Noronha, eu vou ficar um pouco mais na retaguarda.
1: Quando quiser falar com o Caio Couto, fique à vontade durante a análise, tá? Eu vou trazer Pode, rapidinho né? dois momentos no jogo do Santos, né? de como a equipe do Santos se posiciona, até para que o torcedor... A gente fica aqui muito no campo das palavras, é natural, só para que materialize para o torcedor poder enxergar o que, o, o que, que a gente fala. Primeiro... Aqui, ó, rapidamente, ficou evidenciado mais uma vez nesse, nessa partida. Claro que aqui é uma imagem tá está congelado. Esse é o posicionamento do Santos quando ele tem a posse de bola. Então a gente tem aqui, ó, o Alisson fez muito nesse jogo, aquela entrada lá no meio dos zagueiros. Né? Felipe, Luiz Felipe abriu de um lado, Luan Pérez do outro. O Jean Mota é, passa a ser esse homem aqui, esse primeiro homem aqui no de meio de campo para buscar a bola. Pará e o Felipe Jonathan ganham profundidade. A gente tem o Pirani como meu é meia, jogador responsável né, por, por também estar se apresentando em todos os setores do campo. E aí, Marinho, Caio Jorge e Marcos Guilherme. Todos, esses, né, todos os jogadores com mobilidade, principalmente o Caio Jorge, a gente vê aqui, mas ele não é o 9-9, né? O Caio Jorge tem muita mobilidade, ele tem muita liberdade, né? E o Noronha até trouxe no comentário dele, dele de frente, né? Já com o corpo virado, trazendo essa bola aí, que ajudou até naquele gol do, do Jean Mota. Por que, que eu trouxe esse quadro aqui? É para passar para o torcedor uma evolução da equipe do Santos. com um grande problema que o Santos estava tendo? O um grande problema do Santos era... Momento, esse aqui é o momento que ele tem a posse de bola. Ele perde a bola no jogo. E aí, ele vai, e aí o Santos, quando perde a bola, ele constrói um outro uma, uma outra posicionamento, uma outra figura no gramado. Passa aí a tela rapidinho, Johnny. Ele, ele muda para isso aqui, ó que são as duas linhas de quatro, com o Caio Jorge e o Pirani aqui na frente. E o problema do Santos maior era essa transição que a gente chama de transição defensiva entre aquela figura anterior e você chegar a essa figura sem proporcionar ao seu adversário a criação de uma situação de gol. A chamada transição defensiva, né? Aqueles segundos entre sair daquela figura e se transformar nessa figura aqui. Então o Santos mostrou sim uma evolução nessa transição. Por quê? Porque ele foi mais agudo, ele foi mais agressivo na sua marcação. Ao perder a bola, ele começar a subir suas linhas e pressionar um pouco mais o portador da bola por aqueles 5, 10 segundos que seja, mesmo que ele não tome a bola, há tempo hábil né, do restante do time se organizar, e a equipe não ser surpreendida, não levar um contra-ataque, por exemplo, do Ceará, que notadamente é uma equipe, Murilo, o Noronha aí pode intervir, é uma equipe que gosta muito dessa situação, do contra-ataque, da transição. Então o Santos não permitiu isso à equipe da, do Ceará, muito por conta do momento de transição entre aquela figura anterior e essa figura aqui. Meus amigos, Noronha, abro para você antes de a gente falar dos gols, para você também dar o seu comentário, meu amigo.
2: Obrigado, Caio. Eu acho que você foi preciso e eu só adicionaria uma situação nessa transição defensiva que a gente começou a ver com a titularidade do Marcos Guilherme. Em determinados momentos do jogo, além dessa marcação no 4-4-2, esse 2 sendo o Pirani e o, e o Caio Jorge, em alguns momentos, até para evitar a jogada da bola do Ceará pelas pontas, né, em cima das costas dos laterais do Santos, é, ele recuou, o Fernando Diniz recuou, o Marcos Guilherme, para essa linha de 5. O pessoal vai lembrar do Lucas Braga se consagrando na Libertadores da temporada passada, fechando na marcação pelo lado esquerdo. E o Marcos Guilherme, em determinados momentos do jogo, fez a mesma coisa. Nessa linha de 5, ficou com Pará, Luiz Felipe Luan, Felipe Jonathan e Marcos Guilherme, que a gente vai destacar nas notas do jogo, é claro, mas foi extremamente voluntarioso. Né? É, topou marcar, topou se movimentar no ataque... É, começou a se provar uma peça interessante para o Santos, também na parte defensiva isso é muito importante, até porque a gente sabe que o Felipe Jonathan tem como principal dificuldade a marcação ali do lado esquerdo
1: Rapidinho Quer, quer passar? Estouramos um bloco, Manilo? Vamos passar um bloco? Vamos vai, lá então. Pode Rapidinho, nota 10 pro Noronha, bem colocado. E Noronha, me recordei também que você estava falando aqui. Foi pouco tempo à verdade, mas com a entrada do Danilo Bosa no, no jogo, num primeiro momento, ele entrou como lateral e o Pará subiu para essa linha de 4. E quando entra o Madison no jogo, o Madison vem para cá, o Danilo Bosa entra, como, né, e a gente fica com uma linha de 5 lá atrás formada. Entra o Danilo Bosa do lado dos Felipe e o Pará volta para a posição de origem e a gente faz o Santos ali termina o jogo ali praticamente ali até num 5 4-1 digamos assim, mas foi só a reta final e trazendo bem exemplificado o que ele falou aí do, do Marcos Guilherme e o final do jogo realmente acabou dessa forma, pra finalizar Murilo, dá o tempinho ou quer passar pro outro bloco? Agora prof então vamos lá, rapidinho, vamos lá Johnny rapidinho, ó. lances capitais da partida Primeiro aqui, aquela situação do, do, do pênalti do Marinho, que acabou que, infelizmente, não se converteu em um gol. Pênalti dado pelo Messias, né? né? Marcos Guilherme está aberto lá na posição dele, né? É, que ele substituiu o Lucas Braga. Ele serve essa bola, essa bola vem no chão. Está o Messias aqui. Pode passar, João. você bem rápido. Né? Ele, inexplicavelmente, ao velho de ir com o pé, ele vai tentar dar um peixinho. Belo frame, cara. Bota a, a mão na bola aí, pênalti para o Santos. Aí o detalhe do pênalti perdido pelo Marinho, pode trocar, para gente ser breve, né? A gente, aqui o Marinho já está em movimento, ele não está parado, ele já partiu para a bola. E a gente observa hum. qual foi o mérito do goleiro adversário aqui. Fica na linha. E ele, ele não escolhe o canto. Ele segura, ele, segura, ele espera o batedor definir. Ó, pode mudar a imagem. Vê que o Marinho já está ali, já há um passo de fazer a cobrança e o goleirão segura lá. Ó. Ele continua lá. E o Marinho está a todo instante. O que, que, que facilita para o batedor do pênalti? É o goleiro cada goleiro decidir o lado que ele vai. O goleiro decide, ele está olhando para o goleiro, ele só tira a bola do goleiro. No caso, o goleiro não sai... O Marinho bate, tá aqui, ó. A bola tá aqui, é rápido, que é um frame, mas o goleiro tá perto, se essa bola vai dentro do gol também. Ele faz a defesa, que o goleiro foi interaço na bola. Foi só uma, uma curiosidade para trazer pro torcedor. Pode passar, João, né? A gente vai mostrar agora aí o primeiro gol, que muito bem foi colocado, a gente trouxe, eu, Noronha, Murilo, a gente estava falando sobre a origem da jogada. E olha como é que ele é muito feliz, o, o Geo Mota, que a gente tem uma defesa totalmente montada, né? A gente tem uma defesa do Ceará montada, ele não tem opções de passe que, cristalinos para criar uma situação de gol do Santos, mas o cara é muito feliz, pode passar. Olha aí um frame aí, do, do, onde ele acerta a bola, a bola caindo lá, na gaveta, é vai cair na gaveta, o goleiro se estica todo e não tem a mínima... De pegar Gemiota. realmente foi um, um belo gol do Jean. Passando aí o João, já o outro gol, a origem da jogada, o próximo gol, gol do Marinho. Tá aqui de novo o Pará, né? Essa, ele um, faz o cruzamento certo, né? Os jogadores estão entrando de frente, a defesa de costas para o gol pode passar. Aí tá o Messias de novo, né? A gente faz a, a gente cria uma atenção para aquele, aqueles três jogadores ali, né? Que tem um jogador do Santos ali somente para dois jogadores do Ceará e não tem nenhum jogador do Santos aqui atrás. Né? Então o jogador, ele tenta tirar essa bola, tem um erro técnico, ele, podia, ele tinha que usar o pé esquerdo, vai com o pé direito, e também faltou a ele uma visão periférica de ver o olhar o espaço e saber que não tem nenhum jogador do Santos, ele poderia deixar a bola simplesmente passar. Ele tenta o corte, mas não, é, não consegue. Na verdade, ele faz uma assistência aí para o Marinho, ó. aí ele usando o pé errado aí, ó isso aqui é a bola para usar a parte interna do pé. Lembrando o erro do Pará naquele jogo do Bahia, que era pausar o pé esquerdo, parte interna, Sim. e o Pará foi com o pé direito, é algo similar aqui. ó Pode passar, João, na verdade, o Messias, olha o Messias aí fazendo uma assistência para o Marinho. É o segundo gol do Santos aí, o Marinho só cutucou para a rede. O Santos aí na frente do marcador. E por fim, Último também gol. trouxe aí o, o Noronha, né? Que já havia acontecido no São Paulo essa jogada do Diniz. E aí depois, aí, já com o Caio Jorge lá, teve aqueles cabeceiros naquele jogo da Libertadores. Ele saiu da origem de trás, ele vai progredindo sozinho dentro da área. Vai passando, João. Né? Os momentos, o Caio Jorge já se movimentou e está sozinho. Até o outro momento aí, pode passar, João, ele já está aqui, ó, fazendo o cabeceio. Sozinho, né? Sozinho, terceiro gol do Santos, né? Não interessa se tocou ou não tocou no Messias. Uhum. O importante é que o Caio Jorge estava no lugar certo, na hora certa. Exatamente. Parabéns a ele, ao Diniz, pela jogada. É isso aí, Murilão. É isso. Agora sente-se aí, Caio Couto ou Eduardo
0: Barroca, fica a dica. Mas é a dúvida, mas é Caio Couto que está. Aqui com a gente. muita gente falando da sua semelhança com o Eduardo Barroca. O Caio tá mais magro. Inclusive, nunca esteve tão magro nos últimos anos do que quanto Olha, Barroca. A qualidade é maior, hein? Ó, Ma oh, isso. O Barroca bom. é bom. Não é bom? Barroca?
1: É muito bom treinador. O bom, Barroca. Tá. Ele não, mas é
0: elogio o
2: Caio. Sim, claro,
1: hum. claro. Muito bom treinador agora, galera. Eu... Ele é muito bom treinador. Agora, tô... é que o vídeo é engorda, Murilo tá de prova. Tô bem, tá bem. Perto porra. do Maro do Barroca não dá para. Sim, não dá pra. Tô longe
0: dele aí. Tá longe, tá longe. Tá emagrecendo, tá fazendo o físico certinho o professor Caio Couto. Estouramos o primeiro bloco, mas eu lembro a você que hoje, 19 horas, tem tira tema aqui no YouTube da TV Cultura Eleitoral, 19 horas, falaremos sobre a rodada do Campeonato Lógico e outros assuntos. Por exemplo, Seleção Brasileira não tem como não falar por tudo que tá acontecendo, caboclo afastado, enfim. Tira tema hoje, 19 horas, aqui no YouTube da TV Cultura Eleitoral. Você que tá vendo pelo YouTube... Da TV Cultura Litoral, é, continua com a gente que no intervalo tem interação e você que tá vendo pela TV Cultura Litoral, espera só um pouquinho que daqui a pouco a gente está de volta. Estamos aqui no chat do YouTube, hein? A Bruna Moraes, tô com raiva do Alisson até agora e ela manda uma carinha de choro. Bruna Moraes, tô contigo, viu? Tô com raiva do Alisson até agora também, mas não tem outro para posição. A Jaqueline Roberta também tá vendo o programa. Marcelo Pereira. Kaique perdeu a vaga pro Luiz Felipe ou ainda é teste? Felipe Noronha.
2: Eu acho que ele perdeu a vaga. A gente vai discutir um pouco mais na hora das notas. Mas é a opção do Diniz. Eu não digo que é por merecimento ou não. Não que o Luiz tenha ido mal, não é isso. É, depois, Murilo, tem uma provocação que envolve o Ganso contra você.
0: Contra a minha persona?
2: Sim, você que é fã do Ganso. O gol Eu do Giamotta lembrou muito o gol do Ganso de 2010. hein? Verdade, cara.
0: Verdade. Contra o Grêmio, né? Isso. Mais ou menos do mesmo lugar.
2: Exatamente. A bola do Ganso é um pouquinho mais baixa.
0: É, eu sigo contra a vinda dele.
1: É, mas eu não sei não. Acho que ele já tem um pezinho na vila Será? aí. Será? Já, 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 já ficou fora do jogo do final de semana, lá pelo Fluminense. Eu não sei mas, não. Então. Olha, posso,
0: posso me arrepender. Mas antes ele do que Camacho. Pelo amor de Deus. Camacho e Daverson, Tá de sacanagem. Num pessoal aí, pelo amor de Deus O Johnny fala que falta um minuto Central Podcast Fala da contratação do Zanocelo, Murilo No último bloco temos a apresentação O vídeo de apresentação da Santos TV Você que não viu, verá aqui no programa Minha câmera é essa, beleza Verá aqui no programa, vamos falar do Zanocelo para mim, ele, Sanches e um primeiro volante Que tem que ser o Alisson, não tem outro no momento Acho que vai melhorar as coisas Melhoram as coisas, né Um trio com Alisson, Sanches e Zanocelo perto do que temos hoje.
1: tá, tá, tá melhorando. Tá melhorando. De de tá melhorando. O elenco tá melhorando. Marcos Guilherme também pode fazer ali por sim, dentro. Sim. Então, as coisas tem, tendem a melhorar. Seguimos aqui.
0: Ian Curtis pede o like. Boa, Ian Curtis Moderador do chat. Muito bem, Ian Curtiz. Pede o like. Dá o like aí, galera. Ajuda muito a gente a divulgar. Eduardo Munhoz. Camacho não, pelo amor de Deus. Tem gente perguntando do Gilberto, mas a gente vai voltar para o segundo bloco, que esse acabou. Já voltamos, segundo bloco do Resenha Santista desta segunda-feira está no ar e você sabe, para ler a sua interação, que você manda nesse endereço aí, Murilo Tauro, pode mandar nesse Instagram que eu coloco na tela. Podemos ir com a primeira, Johnny, primeira de hoje, são três no total. Alexandre Magalhães, Caio Jorge mais maduro, terá o nível do Ricardo Oliveira? Felipe Noronha.
2: Eu acho engraçado como o Santista sempre para nisso do Oliveira, né? É, foi ótimo. O auge dele, inclusive, pouco a gente lembra que foi lá em 2003, não esse de 2015. O Caio tem futuro, mas eu não gosto de comparação, não. O Caio, o Caio é ótimo do jeito dele.
0: Também acho, né, Caio Couto? Deixa o Caio jogando. Se for melhor que o Oliveira, vai ser um baita jogador. Não, eu também não gosto de comparações, não, mas. Tem um, um grande caminho pela frente, o Caio Jorge. Próxima, Johnny. No pique. Que hoje tem coisa para Carlinhos. porque os goleiros do Santos não pegam pênalti? São mal treinados? É o Osimar de Amparo, São Paulo. Bela cidade de Amparo. Eu vou pedir para o Felipe Noronha responder, mas eu vou responder antes também. O pênalti é feito para o batedor fazer o gol. Né? É feito contra o goleiro. Quando pega, muito bem. Muito que bem. Quando não pega, não é, geralmente não é culpa do goleiro. né Mas se uma vez ou outra der para pegar um pênalti... Eles não são treinados? São mal treinados? Felipe Noronha, o que o Arzul te falou na live do seu canal?
2: Meu Arzu, o meu amigo Arzul garantiu Sim. que eles são bem treinados. E tenho certeza que são. É, nem todo pênalti é possível, não é como o Santos sofrer esse gol de pênalti todo jogo. né? Tá pegando uma estatística até baixa. É, só, por enquanto é só uma coincidência. Não é tipo o né? No, no Manchester United que nos últimos 50 pênaltis ele tomou 50 gols. É... É complicado, diga. Só
1: um detalhe, o, o pênalti, a obrigação toda é do, é do batedor. Ao goleiro, eu penso da seguinte forma, é pegar o pênalti mal batido. O pênalti bem batido sempre vai entrar. E para mim, aí é Caio, o pênalti mal batido, a probabilidade de você pegar, realmente é, é esperando. É esperando, porque se você sair antes, você, você facilita a vida do adversário. Se você espera e for bem batido, você não vai pegar. Agora, se for mal batido, você vai para o canto certo e tá, aumenta a chance de você pegar. Sim.
0: É, que é o exemplo que você deu no primeiro bloco do Marinho, né? Sim, o goleiro. goleiro
1: esperou, esperou, esperou. Poderia ter tomado o gol? Poderia, mas ele estava na bola. O goleiro foi pro lado certo? Foi.
0: Próxima, Johnny. A última interação de hoje. Com a chegada dos reforços e renovação do Sanches, qual o meio campo ideal? Rafael de Pedro de Toledo. Começa com você, Caio Couto. Meio campo ideal com as, os reforços que chegaram, né? Foi o que ele perguntou. Não vamos contar ganso... Porque não chegou ainda, né? O Santos tem quatro reforços. Anocelo, Marco Guilherme, Moraes e Danilo Bosa. Para o meio-campo só... É tem que, ver como é é que, que eu... tem o Sanches, né?
1: É, tem que ver o não é ficar em cima do muro não, mas é entender mais o que pensa o Diniz, porque, por exemplo, vamos lá, ele tem, para mim ele tem Sanches e, e, e Danilo Bosa, falar errado, e, e Zanocelo, uhum. jogadores que atuam pela mesma faixa de campo, até foi, colo, foi trazido o um mapa de calor aqui no, né, no, no último programa, aí, se eu não estou enganado, Sim, pelo, no pelo Norento, Noronha. Foi? Então, vão atuar os dois juntos? Não sei, aí depende do que pensa o técnico. Agora, tecnicamente, são dois jogadores que têm condições de estar nessa equipe. Então, para mim, o passa o meio de campo para, passa por esses dois jogadores. Agora, ele vai trazer os dois juntos? Inegável, eu vou falar, momento, a gente não pode falar o todo dele, mas o Jean Mota hoje, na cabeça do Diniz, ele não tem motivo nenhum em tirar o Jean Mota do time, cara. Sim. O Jean Mota hoje, nesse momento, mesmo chegando, para ele ser coerente, mesmo chegando jogadores, tem que estar tá jogando o Jean Mota pelo que ele tá fazendo aí. Não sou fã dele não, hein, gente. Não defendo ele não. eu tô, Mas eu tô sendo justo. Então, justo com o momento. O uhum. momento, para mim, o momento Jean Mota, Sanches, e a, ou o Zanocelo, ou não sei se o Sanches vai jogar todas as partidas, se ele vai ter gás para isso, ele vai ter uma estratégia de jogar uma vez por semana o Sanches, aí joga ele, ou o Zanocelo, e aí o terceiro homem ali, cara, que para mim a briga vai continuar ficando aí, é, caso não chegue nenhuma novidade, entre Pirani e, ou para mim, o Marcos, o, o, o Marcos Guilherme tem a tendência, por, por ter muita mobilidade, ser um jogador mais experiente, pode ser que ele tenha uma oportunidade. Conforme for o passar dos jogos, se o Pirani não, né, não, digamos assim, não aumentar a produtividade dele, e eu gosto do Pirani, deixar claro aqui, ele é bom jogador, mas eu acho que pode pintar uma briga dessa aí. Ou o Marcos Guilherme o primeiro reserva do meio de campo e de lado de campo, né, ou ele conseguir uma titularidade ali por dentro.
0: Noronha, com os reforços, quem seria o seu meio campo ideal? O, o quinto reforço, a gente pode falar assim, é o Sanches, né? Caio, Noronha. O, ontem a gente vai trazer, inclusive, o trecho do programa Domingo Esportivo da Santa Cecília TV. Sanches fica por mais dois anos, eu acho um baita reforço, por mais que jogue uma vez por semana, como disse o Caio. Quem seria seu meio campo?
2: A resposta para mim para a pergunta sobre ideal é muito fácil. O ideal é você ter um elenco profundo, o ideal é você ter mais de 11 caras que possam ser titulares, o ideal é você se adaptar ao adversário. Então, não importam os nomes, importa é ter mais de três peças. Se o meio-campo do Santos será feito de três peças sempre, tem que ter quatro, cinco, seis caras é, com possibilidades de serem titulares, é, dependendo do adversário. Essa, para mim, é sempre a resposta ideal. A gente precisa mudar essa mentalidade do futebol brasileiro de que tem 11 titulares sempre. Acho que o Sampoli ensinou isso pra gente em 2019 e não pode ser esquecido, né? É, time grande da Europa tem mais de 11 e a gente precisa ter mais de 11 também. Não se fixar num suposto ideal.
0: Sim, com certeza. Mas, pro que o Santos tem hoje, hoje, Zanocelo, Sanches, já dá um. Claro. Dá uma respirada pra gente poder seguir nessa atuada dos 46 pontos primeiro. Santos pode brigar por coisa melhor? Acho que pode. Mas primeiro vamos, vamos fazer 46 e aí vamos ver o que, que dá para gente brigar. Vamos para as notas do jogo. Meu amigo Johnny, põe na tela e vamos começar. Caio Coto falou sobre justiça para o Jean Mota ser titular. Não vejo justiça para o John ser titular. Mas jogou muito bem. E só vejo porque... Só pelo João Paulo. João John é bom goleiro. Mas o João Paulo sair do time não tem motivo nenhum. Na cabeça do Diniz tem. Jogar com os pés... Mas sou contra. Só que foi bem. Nota 7 para o John,
1: Caio. Concordo com todos os comentários. Apesar de que eu tenho certeza que também está bem entregue a camisa para o John. Também tem o seu potencial. E uma nota é 7. O gol foi, foi de pênalti. É. Ele fez algum, algumas saídas. Fez uma lá. boa defesa. Fez uma boa defesa. Né? saiu uma bola aérea lá também. Nota 7 para ele. Não foi muito exigido, né, cara? Não.
0: Noronha.
2: Sete, mas não pelo jogo com o pé Pelo jogo com o alto As saídas arrojadas é, Sim. Um sete é justo
0: Próximo Parar. há uma semana eu dei zero Porque foi o jogo seguinte ao Bahia Acho que inclusive foi justo a minha nota é, Não vou dar zero não, é um, não jogou bem Mas participou Meio sem querer ali Do gol do Marinho, né? ele cruzou errado O Messias errou Quase tudo no jogo e a bola foi pro Messias. Sorte do Santos, o Marinho fez o gol. Deu um
1: 4 para ele. De 0 para 4. Tem uma coerência então na tua linha de raciocínio. É, entendeu? Ah, cara, é, o Pará fez um jogo ali, né? Sem nenhum. Não, não foi, sem nenhum destaque, né, sem nada de fantástico na partida. Mas ele foi. Ele foi seguro. Dessa vez ele não, não, não atrapalhou, digamos assim, nada a equipe. Eu vou dar, devido a nota que eu vou dar para Jonathan hum. Eu já tô antecipando Então eu dou 5 para o Pará Para poder ter uma, uma diferença
0: entre um Boa. e outro Você falou do Felipe Jonathan A outra lateral eu quero chegar logo Porque Felipe Noronha tem algo para nos contar Sobre a outra lateral Mas an... Ah não, você não falou a nota do Pará, né Felipe?
2: Não, eu ia falar do zagueiro na verdade O Pará, para mim um 5 é Nada de mais, nada de menos Ele só trocou o número, né? agora ele é o 21 É isso? isso. Posso estar enganado isso. O homem quatro é, tá foi por
1: superstição ah, é o número do Pituca, né? Era, né? Ah, quem sabe. Tomara que o número 21 traga ilumínio e o futebol dele. Tomara.
0: A camisa 4 está vaga nesse momento. Vamos para o zagueiro Luiz Felipe. Foi melhor do que nós imaginávamos. Talvez o Ceará não seja um parâmetro, mas até antes do jogo a gente falava que era. Então acho que um 6 está de bom tamanho para o Luiz Felipe. Gostei, não sei se gostei do que vi, mas... Superou as minhas expectativas de antes do jogo. Nota 6 para o Luiz Felipe.
1: Rapaz, me surpreende com essa nota, hein? Ah, eu sou justo. Minha nota para ele é 5 também. Acho que foi um jogo muito no padrão do Pará ali. Não comprometeu, mas uhum. também não, não fez nada de fantástico. Noronha.
2: Eu te avisei antes do programa que eu queria fazer todo um discurso sobre o Luiz Felipe. Aí o Caio resumiu muito bem o meu discurso. Eu não entendi essa comoção na internet sobre a super atuação do Luiz eu, pra mim, o Luiz era um gigantesco zagueiro ali por 2016 2017, quando, é, por né? causa dele e do Vanderlei, o Santos tinha a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. E até 2019, na chegada do São Paulo, ele estava muito bem até se lesionar. Não lembro qual foi a lesão, talvez joelho, mas enfim, caiu bastante. Só que aquela questão de parâmetro. Ele estava jogando tão, mas tão mal recentemente, aliás, nos últimos meses, que uma atuação em que simplesmente não compromete, o torcedor já acha que tem que elogiar muito, é a melhor atuação, é um, um titular por merecimento. Eu gosto do Luiz, eu gosto muito do Luiz, eu acho que ele, quando estava bem, é ótimo. Só que essa atuação do Ceará, que é parâmetro, que o Ceará jogou mal, Também acho. não foi absolutamente nada demais, foi média, foi tranquila. Eu quero uma sequência de cinco, seis jogos dele de titular e jogando bem pra gente começar a elogiar. É que ele pegou uma semana muito tranquila, né? Norte, Ceará, Norte de novo e Juventude. Então, quero ver em jogo bom, quero ver em jogo bom pra gente começar a elogiar de fato, era esse o meu discurso, porque a internet está empolvorosa com essa situação Sim. do Luiz, é tudo bem, fazer o quê?
0: Não, mas é que é assim, é o que a gente fala, né? É a nota do jogo, né? Ele, não de... É porque talvez, talvez não, Nesse com ele foi certeza
1: bem. a expectativa do torcedor era muito baixa, Exatamente. e aí como passou os 90 minutos aí acréscimos e não teve nenhum problema, Sim. o torcedor de repente, eu entendo aí, é o que tá trazendo aí o Noronha o pessoal ficou aí empolvoroso aí com, a, com a atuação.
0: O, eu falei que era do lateral esquerdo que tu queria falar. Noronha. Eu achei que tu tinha escrito é, FJ, mas tu escreveu LF. Eu é, LF. É, eu achei que era FJ Felipe Jonathan. Vamos para o Luan, Luan Pérez. Também um jogo discreto, né? Nada demais. Seis também.
1: A minha linha de raciocínio é a mesma. Ali. Eu vou continuar com cinco para ele, porque foi fez, fez o simples,
2: fez o básico. sim Noronha. Estou com o Caio Couto. 5 para a defesa inteira, já adiantando o Felipe Jonathan.
0: Cinco para o Felipe Jonathan, que é o próximo? Muito. Muito. Muito que. É, bonzinho.
1: Porque Felipe Jonathan. Antes de você chocar a todos, eu não sei o que você vai falar. Eu queria falar também, não, não é? Não, não, mas o meu sim, é simples, né? Eu, se for ver, eu, eu baixei cinco para a defesa toda aí, exceto o ah. goleiro, e para o Felipe Jonathan eu vou dar quatro por, só exclusivamente pelo. Pelo também ó, o lance que originou lá o, o escanteio, que depois o, o Alisson resolveu jogar voleibol Sim. Mas, é, só por conta disso, eu dou quatro para ele. Mas ele, do, do jogo como um todo, também foi, foi, foi o mesmo nível ali dos outros ali. Foi um jogador discreto. É, eu vou dar quatro também. Mas o cara tá com a bola
0: dominada no meio campo. Ninguém para atrapalhar. A bola é dele. Ele dá escanteio para o time adversário. O Alisson falhou abriu o braço, tudo bem é isso é mais inconsciente do que o que fez o Felipe Jonathan, a bola dominada no pé dele, no meio campo ele não tá na linha lateral ali pra dar escanteio, pô ele tá no meio campo, a bola sai pra escanteio não pode acontecer, o cara é lateral o lateral é um zagueiro
2: pô, você me convenceu
0: dela. ah pô, tá louco <risos> eu, dou, eu dei 4 e o Noronha deu 5 né isso. isso, boa vamos para o meio campo Alisson. Olha, foi mal, hein? Mas ele é titular hoje, não tem outro. Pro, pro jogo eu
1: no... dou quatro. Tô com você, quatro. Padrão das minhas notas é quatro pra ele hoje. Felipe Norinha no Twitter.
2: Eu, eu terei de baixar essa nota de vocês para três, porque. Pela reincidência, né? Respeitável. O terceiro pênalti que o Alisson faz de braço aberto. Ele fez contra o Palmeiras ano passado no Morumbi, fez contra o Vasco na Vila também e fez hoje. É, eu sei que ninguém pula de braço né, preso ao é. corpo. É impossível você tomar impulsão. Mas abrir assim não dá. É um erro recorrente do Alisson. E por causa disso, eu, eu vou ter de baixar essa nota. É, não pode acontecer.
0: Não pode acontecer. Não pode acontecer. E não pode acontecer o que o Felipe Noranha falou. O Santos só tem ele. Tem o balieiro também, mas menos experiente, não tem uma técnica tão apurada a ponto de pegar o lugar do Alisson. Muito é, líder, voluntarioso, vontade, mas o Santos precisa de um volante de melhor técnica. Não é nem pelos pênaltis, o Santos precisa de um volante de melhor técnica, se quiser brigar por coisa maior no, no campeonato. Jogou muito bem a Libertadores, assim como o Pará. O Pará jogou bem a Libertadores, o time estava melhor, mas um campeonato de 38 rodadas, ter só o Alisson...
1: Mas, o Murilo, rapidamente... E os é, cartões como, vão tirar ele como, de vários jogos, não como, vai nem ter ele. Como o Santos é um time que já está sendo é, mais propositivo, eu digo isso em relação à posse de bola. Ele sempre tem mais a bola do que o adversário quando termina os jogos. Então, o Diniz, dentro desse padrão, desse modelo... Com mais peças, ele de repente ele pode trabalhar um meio de campo, sim, sem um jogador com essa característica de Alisson ou balheiro. Uma hora. vez que ele é menos atacado, que ele tem mais a posse de bola. É fazer com que no momento né, em que se perca a posse da bola, esses jogadores eles consigam, é, digamos assim, se entregar mais à, à marcação. E aí é possível sim você ter um, um time sem uma presença característica de um jogador que só defenda e tem um o passe curto. Próximo, Johnny. Jean Meiota. 7
0: muito bem, fez a parte dele, não comprometeu, fez um golaço, gostei.
1: 7,5 vai. Ah, eu vou dar, eu gostei do meio aí. 7,5 para ele porque eu vou subir um pouco essa nota já adiantando o Caio Jorge, que para mim foi o melhor jogador do Santos e os três melhores do Santos aí, na ordem, Caio Jorge, Jean Mota e Marcos Guilherme, para mim foram os três melhores jogadores do Santos na partida, dou 7,5 para ele. 7,5 para mim também. Felipe Noronha. Eu vou tirar esse meio, eu vou
2: dar 7, porque a nota do Caio Jorge terá um meio que vai colocar lá frente. É,
0: a, o, a maior nota pra, pra mim vai ser do, do Caio Jorge. O próximo é o Pirani, né? O Pirani, eu quero falar uma coisa do Pirani. Eu vi muita gente. O jogo foi sábado, então o que não faltou foi live pós-jogo, comentário, mensagem, Instagram. Eu sim. Cuidado aí, Caio. Calma, Bebeu gente. água inteira já? É, a felicidade com a vitória. Nossa, é só isso. Eu não, não tomo água. Se quiser, pega a minha aqui que tá. Eu Vou e cuidar. o Caio a gente gosta de matar
2: o copo. Vocês bebem muita água, cara. cara. Tá
0: louco. É. A minha fica aí o programa inteiro. Sobre o Pirani. Especialmente o segundo tempo. Eu vi, eu vi muita gente falando que ele jogou bem. O que ele errou no segundo tempo? Ah, ele deu um, uma assistência pro Caio Jorge. Ele bateu um escanteio. Ele não, foi, não deu uma assistência Assistência não é isso Ele errou tudo no segundo tempo E assim, os caras tiram a bola dele Não é nem fazendo falta Ele com a bola, o cara simplesmente vem Põe o pé e tira a bola É muito fácil desarmar o Pirani Por enquanto, ele é muito jovem Sempre passa o pano pra ele Mas o segundo tempo do jogo de sábado Ele, na minha visão, foi muito, muito mal Muito mal Eu vou ter que dar um 4 aí pra ele
1: a minha nota não será tão baixa assim, não. Eu gosto do Pirani, mas eu também acho que ele está num, num processo de evolução, Murilo. O que conta para mim de positivo para ele é ele não se esconder do jogo. Isso aí é fato. É, ele não tem o, o, o medo de, 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 ah, errei uma vez, então não, não quero mais que a bola chegue para mim, vou me esconder aqui próximo de marcação. Ele tenta. E tenta e tenta, mas é claro que ele, como um todo, ainda é um atleta jovem e precisa crescer. E essa minutagem vai fazer com que ele melhore. É, a minha nota para ele é 5,5.
2: Felipe Noronha. Não, eu vou dar cinco. O senhor está ácido nessa manhã de segunda-feira. A gente nada. sabe que segunda é um dia difícil. O senhor está pegando no pé. Eu acho que ele foi a mesma coisa que a zaga inteira. Ninguém ali nesse, nesse quinteto, nas quatro das da zaga, Perdão e o Pirani, foi mal. Também não foi bem. Cinco, tá bom.
0: É. É. O segundo tempo me irritou de uma maneira. O
1: meu meio foi pelo fato dele tentar mais por ele, ele buscar tenta. o jogo, porque ele tenta. Então, pela iniciativa dele
0: vamos para o Marinho perdeu um pênalti, mas fez um gol se faz o pênalti seria maravilhoso o gol, eu sempre falo que é aumenta a nota então eu vou dar um 6 para ele mas minha... ele já jogou melhor Não, né? minha
1: nota para mim também é 6 é, lógico que ele já jogou melhor mas, cara, tem o um, tem um mérito de não se esconder também, de tentar, assim como eu falei do Pirani, conseguiu fazer um gol mesmo, tendo perdido aquele pênalti que, claro, poderia ter feito muita falta aí no, no, no conjunto da obra né após os 90 minutos. E, cara, e foi a, entendi que ele foi até um pouco mais coletivo nessa partida. Uhum. Ele começou a distribuir um pouco mais a bola. Minha nota é 6 para ele.
2: E a sua, Noronha? Concordo absolutamente com o Caio Couto e acrescento, além da coletividade, a questão de vibração. Eu não acho que vibração ganha jogo, mas se o Marinho tem sido alvo de gente falando ah, ele não está comprometido, ah, ele não comemora o gol do companheiro, dessa vez eu acho que ele fez tudo isso, vibrou com o time e mostrou que está sim tentando melhorar. Eu acho que ele sabe que não está no mesmo nível da temporada passada, tal como a gente acabou de falar do Felipe Jonathan, do Alisson, do Pará, por exemplo, mas ele está tentando e ele vem de lesão, né? Acho que vai pegar o ritmo, já fez boas jogadas contra o Cianorte e acho que tem evoluído constantemente. Também... Eu não falei o número, né? seis?
0: Não, não falou. Seis. Boa nota para o Marinho, foi a minha também. Próximo, para mim, o melhor em campo. Caio Jorge, eu dou oito. Que jogo fez o Caio Jorge? Antes dele fazer o gol, eu tava vendo em casa, e falei, putz, tomara que ele faça o gol para exemplificar a boa partida que ele fez. Porque mesmo sem o gol, ele já vinha fazendo um bom jogo. Oito para ele, o melhor do jogo. Que evolução do Caio Jorge. Eu cobro muito ele aqui. Não que ele veja, né? Mas eu cobro muito ele aqui para fazer gol. E ele tem feito. Pega os últimos jogos do Santos, os dez últimos jogos. Eu não sei exatamente, podia ter visto antes do programa, mas ele fez gol em muitos. Ajudou muito o Santos a não ser rebaixado são, são no campeonato. seis gols
2: nos últimos 30 dias.
0: Seis gols nos últimos 30 dias. Obrigado, Noronha. Ele está fazendo o que o Camisa 9 tem que fazer. Ele está fazendo seus gols. Muito boa a partida do Caio Jorge. Nota 8 para ele, o
1: Caio. Meu meio ponto aí do 7,5 lá anterior do, do Mota é o 8 agora para ele também. É? Jogador importante coletivamente, ajuda, mesmo sendo centroavante, ele ajuda na construção de jogadas e agora tem feito gols. Então nota 8 para ele. Parabéns e já adiantando a minha outra nota aí também do Marcos Guilherme, hum. vai ser 7 para o Marcos Guilherme, fez ao corredor lá que é o que faz o Lucas Braga e também é um jogador que tem mobilidade. Se olhar o mapa de calor dele, ele também vem por dentro, vai pelo outro lado, por isso que eu acho que é um atleta que... Ajudará muito o Santos aí na temporada
0: Felipe Nuranha
2: O Caio é um cara antenado eu vou, Ele tá assistindo, eu vou fazer uma provocação Porque ele sabe que eu gosto muito dele O Caio é bom demais Vou dar um 7,5, o meio que eu tinha falado acima do Jamota Porque eu sei que o Caio tem potencial para fazer 8, 8,5, 9 constantemente Vou dar só um 7,5 porque ele foi o melhor em campo Pode ser ainda melhor, é muito, muito, muito bom Muito bom Marcos
0: Guilherme O Caio deu 7, eu vou dar um 6,5 Quase 7.
2: Um 6,75. <risos> é... 6,73. Virou carnaval carioca agora.
0: Exatamente. É... Noronha, dê a tua nota que eu depois quero perguntar para vocês se ele pode pegar a vaga do Lucas Braga. Já responde 6,5 e não. 6,5 e não. Caiu Couto, ele pode pegar a vaga do Lucas Braga? ou ele pode pegar uma
1: vaga de titular em outro não em outra não, pega, posição. não pega a vaga do Lucas Braga não eu acho que ele também pode, que não. acho que ele pode pegar a vaga do Pirani
0: do Pirani pode ser. estou falando de
1: momento tá pelo que vem apresentando no momento do Pirani
0: sim estamos falando do hoje vamos para os reservas Johnny Ângelo jogou pouco né sem nota pra sem mim. nota também Noronha
2: eu acho que todos os reservas ficaram sem nota porque o Diniz demorou para mexer no time né ele pôs os, os jovens muito tarde ah, então,
0: sem nota pra todo mundo, tá? Tô com o tá? Noronha, pode... Vamos mim? adiantar o bloco, assim? então, eu penso assim porque o programa exige nesse momento. Sem nota, sobre o Diniz, eu não gosto desse negócio do John titular, ele tem umas teimosias que ele pode acabar morrendo abraçado, mas a única coisa que eu imploro, Diniz, Camacho não, pelo amor de Deus. <risos> Camacho não. E o Daverson, então, a sorte do Santos é que o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, falou que o Daverson também é um grande jogador. Quer contar com ele. Então, isso eu vi hoje no Globo.com de manhã. Ótima notícia pro Santos. Deixa o Daverson lá, que cá entre nós não vai jogar num time que tem Luiz Adriano, vai ter o Dudu, tem o William. Não vai jogar o Daverson. Mas não conta pra ninguém do Palmeiras. Deixa ele treinando lá. A, parte. a gente vai falar das sereias nesse bloco Vai ficar para o segundo Porque esse chegou ao final E eu lembro você que está vendo o programa pelo Youtube Hoje, 19 horas, tem o Tira Tema a audiência monstra nesse momento Aviso a vocês, hoje, 19 horas ao vivo Neste mesmo endereço youtube.com/ TV Cultura Eleitoral Tira Tema está no ar toda segunda-feira Falando da rodada do Campeonato Brasileiro E de outros assuntos que Nortearam o futebol No Murilo, final de semana Diga
2: Pergunta ao corintiano sobre o Camacho Faz essa para gente.
0: Com certeza. Perguntarei ao Diogo Pérez, que é o corintiano.
1: E ao São Paulino, o que aconteceu com o Tricolor?
0: Felipe Palermo, o que aconteceu com o São Paulo? Essas respostas hoje, 19 horas, no Tirateima, youtube.com.br TV Cultura Eleitoral. Finalizamos o segundo bloco. Eu lembro a você, continua no intervalo no YouTube, que tem interação. E você que está vendo pela TV Cultura Eleitoral, espera só um pouquinho, que daqui a pouco a gente está de volta. Voltamos. Uh, no YouTube da TV Cultura Litoral, muitas mensagens. Ricardo Tavares, só para constar, Camacho melhor que qualquer outro jogador do Santos no momento. É a opinião do Ricardo Tavares, está Ricardo Qualquer outro? Só para constar, Camacho é melhor que qualquer outro jogador do Santos no momento, segundo o Ricardo Olha, Tavares. Tá bom. O Luiz Godinho diz que as sereias estão jogando muito mal. O Júnior Moraes, que está em Santos, inclusive, jogador do Chac, que está na, tá na né mas acho que não é ele. Ele disse que o Daverson seria uma boa sim. Não temos unanimidades. É, isso é fácil de notar. Eu acho que é um absurdo o Santos cogitar pagar um salário para o Daverson. Mas é, o Reinaldo Jacomini no Instagram. Com relação ao Kaique, lembra da chamada que o Diniz deu nele ainda no, no gramado no jogo contra o Bahia? Será que aquele passe forçado no meio não teria sido uma tentativa de atender uma orientação do Diniz no momento da chamada, se tratando de um menino de 17 anos, acho que o Diniz errou na maneira de cobrá-lo. Ele é de Maringá, no Paraná, Felipe Noronha.
2: Ah, eu prefiro evitar isso de cobrança do Diniz de forma errada ou não, porque a gente vai cair na mesma história do Tietê no São Paulo, né? Exato. É, cobranças no futebol são normais. Eu prefiro não especular sobre isso.
0: Cauê Andrew. Andrew. Manda um parabéns pra mim no Resenha Santista. Completo 17 anos e queria um parabéns do Noronha e do Caio Couto. Um abraço, sou muito fã de vocês. Ele primeiro fala o meu nome, só pra não Como passar é batido. Ele quer um abraço seu, um parabéns seu e um parabéns e o nome?
1: do Caio Couto. Cauê Andrew. Ô oh, Cauê, Deus te abençoe, meu irmão. Felicidade, parabéns. Aninhos. Muita saúde e vitórias do Santos. Noronha, manda
0: um abraço Cauê. pro nossa amigo. Um abraço amigo. pra você. Boa. Alex Navarro, de Jacksonville, Flórida, USA. Vocês não acham que esse jogo contra o Cianorte é um ótimo jogo para ter... testar um terceiro zagueiro e colocar o Zanucelo se ele já estiver no bid? Alex Navarro foi quem mandou a mensagem. Concordo também. Todos concordando, todos concordando. Giovanni Ledra, de Itajaí, também está aqui vendo o programa. E o Oberdan Gomes. Voltamos. Já voltamos para o último bloco do Resenha Santista de hoje, segunda-feira, 7 de junho de 2021. A gente ia falar das sereias no bloco passado. Ficou para esse bloco. O Santos acabou sendo derrotado pelo Havaí Kinderman. 2 a 1. O gol do Santos o Caiuco deve ter visto, mas foi mais uma vez da Sole. Sole James. No último jogo eu falei que foi da Sole porque estava no santosfc.com.br o gol manotado pela Sole James. Me guiei pelo site do Santos. Estava errado. Não vi o jogo. E dessa vez sim foi dela. Caio Couto, não sei se viu o jogo, Felipe Noronha fez o jogo no canal Eu 20 Santos, por favor dissertem sobre a partida que decretou a segunda derrota consecutiva do Santos, comece com você Noronha
2: É, as Sereias é, fizeram o segundo jogo seguido muito abaixo do que a gente sabe que elas podem entregar, né? o time inteiro foi mal, é, contra o Corinthians e contra o Palmeiras, os dois líderes do campeonato as Sereias foram muito bem, ganhou do Corinthians a única derrota da do time corintiano, mas contra a Ferroviária e agora nesse domingo contra o Havaí Kinderman ficou muito abaixo, muito abaixo mesmo. Foram erros que a Cristiane Lessa, né, a coach Lessa, citou que teria sido corrigido já, que são os lançamentos direto da zaga para o ataque, o famoso balão, só balão para frente, mas o Santos só jogou assim, tentando jogar, tentando atacar na base do rebote, da famosa segunda bola. Quase um Jair Venturismo, assim, um 4-2-4, muito claro não entendi porque jogou assim jogou muito mal, mereceu a derrota uma pena, mas foi favore... o time foi favorecido pelos resultados da rodada e se mantém no G4 que dá vantagem nas quartas de final inclusive em tal transmissão, Caio Couto muito citado pelo Vinícius oh. passou a transmissão inteira falando volta Caio Couto, Caio já deixou claro aqui que respeita o trabalho da coach Lessa, que é boa, foi só um jogo falho mas Caio sempre muito é, bem visto e muito querido pelos Santistas
0: graças ao título brasileiro, o único título brasileiro
1: da Ceres que foi nas suas mãos, né, professor? Acompanhou a Ceres? Eu vi o primeiro tempo, Murilo, depois eu não, eu não consegui ver o segundo tempo e, lógico, o, o trabalho, os profissionais que estão lá merecem todo o nosso respeito e apoio. A gente deseja muito que o, que o Santos consiga, é, mais uma vez, é, um bicampeonato aí brasileiro. É, e eu é, Não vou falar especificamente o, do jogo, eu acho que o, o, problemo, o Santos é, tem que achar um equilíbrio me parece um elenco desequilibrado na seguinte forma hum. é, tem poucas peças de defesa e algumas se machucaram até onde eu, eu sei e tem muitas peças de ataque é, com muita capacidade mas que ocupam a mesma faixa de campo e não tem como todas jogarem ao mesmo tempo né então vai a, algumas a, algumas escolhas deverão ser feitas por que, que eu digo isso por exemplo ontem a cristiane não estava no jogo Agora, você tem Cristiane, Soli e Bianca Brasil, que são três jogadoras muito boas, mas que, poxa... Artilheiras, né? É, ocupam, de certa forma, a mesma faixa do campo. Uhum. Né? A Soli fez o gol ontem, eu vi só o primeiro tempo, mas estava claro para mim que ontem ela jogava, começou o jogo ali mais pelo lado esquerdo, a, na, sem a bola, tendo que acompanhar a lateral adversária e, notadamente, a Soli é uma jogadora que se encontrou na sua carreira como centroavante de área. Se ela estiver mais perto do gol, a chance dela criar mais oportunidades o Santos é maior mas aí você tem a Cristiane, você tem a Bianca e aí você tem que resolver o problema de meio de campo do Santos, né, que acabou como disse o Noronha ontem eu vi só o primeiro tempo acabou ficando muito despovoado. Acho que teve uma tentativa da Ketlin fazer por ali, mas a Ketlin não tem essa característica. A Ketlin é uma atacante de lado, mas o, né, mas total apoio aí a comissão técnica, Sim. Que, né, e, e vai ter tempo, né. Acho que né, Noronha, quando acaba essa fase, eu acho que para por conta das Olimpíadas e aí o time tem tem Volta peças, ele tem tem como se se reorganizar visando aí a as fases de mata-mata e fica a nossa torcida para o Santos conseguir né, o melhor na competição, que é uma final e o um título, claro. Claro, claro. O
0: Santos é o terceiro colocado ainda, tem 13 jogos, faltam dois para terminar a primeira fase. Real Brasília e Nápoles, se eu não me engano, tem 12 jogos, é, ainda fazem três. Mas estão lá para baixo, décimo, décimo terceiro colocado. O Santos está muito bem, hoje pegaria o sexto colocado, que é, deixa eu ver quem Ferroviário, hein? Ferroviária, peguei Meu Deus, tem que
2: fugir disso aí, tem que tem fugir. Tem que fugir,
0: tem que fugir da ferroviária. O próximo assunto, tinha um trecho da coletiva do Diniz, mas a gente já falou muito o assunto, cinco minutos para terminar o programa ainda, mas eu separei alguns trechos. Um era sobre ele falar que o Daverson é um grande jogador, pelo amor de Deus, hein, Diniz? Presta atenção. Mas a gente vai mostrar um trecho do programa Domingo Esportivo da Santa Cecília TV, de ontem que foi a estreia do Ricardinho Martins, que já participou aqui do Resenha, figuraça, gosto demais dele, um abraço para ele, boa sorte na Santa Cecília TV, recebeu o presidente Andrés Rueda. E o Andrés Rueda falou sobre o que a gente vinha falando já, inclusive informação da Gazeta na semana passada, a renovação do Sanches. E o Rueda confirmou, não disse que não está assinado, mas confirmou uh, a permanência dele por dois anos. Solta o vídeo do Rueda, Johnny.
3: Mas essa é a nossa postura você falar antes o que está sendo feito atrapalha muitas vezes negociações, tá? Então, a, a nossa postura um pouco diferente do que era é, 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 trazida lá atrás, a gente só comenta com, com o contrato assinado. Tá certo. Talvez, senhor... talvez, talvez, ah. tal, talvez eu comente uma, talvez eu comente só uma com você para como um presente para o teu programa de estreia. Então, peraí, 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 peraí. Atenção que lá vem o uma... rapo... Pô, presidente, você vai me dar satisfação? Então me conta, vai. Talvez amanhã à tarde você possa anunciar a renovação por mais dois anos do nosso querido Sanches. Show de bola. Tá aí, ó. Primeira grande notícia do Domingo Esportivo. Carlos Sanches, mais duas temporadas, se aposenta com a camisa do peixe. É isso, presidente? É, e, e, é amanhã. Eu só te, só, só, só te dei uma dica, tá? O resto amanhã... É, depois de contrato assinado, a gente divulga os detalhes, tá? E olha, eu saí da nossa linha de conduta, tá? Isso é, é, é um presente, é a tua estreia.
0: Para a nação santista, presidente, muito bom, muito boa notícia. Sanches, por mais dois anos, é o que todos nós gostaríamos, né, Caracolto? Felipe Noronha, começa contigo.
1: Caipo. Sendo bem direto, com certeza Era o nosso desejo, o desejo do torcedor É que o Santos consiga aí, é, Reeditar bons momentos aí Como ele já teve com a camisa do Peixe Boa
0: notícia, né, Noronha?
2: Só digo uma coisa Faltam dois, dois o quê? Anos de contrato? Também, mas dois uhum. gols Para Santos se tornar o maior artilheiro Estrangeiro da história do Santos É o que todos sonhamos, porque ele merece Muito ocupar o topo dessa lista é, O Rueda se quiser dar um presente Para a gente aqui do Resenha também é, só não seja a contratação do Ganso. Pode ser um outro presente a gente aceita de bom grado.
0: Sim, presente bom, por favor. Importante dele bater esse, essa meta do maior artilheiro estrangeiro é porque quem defende o Copete tem um argumento a menos, pelo amor de Deus. né Copete que está encerrando seu contrato, faltam poucos dias para ele não mais vestir a camisa do Santos. Eu falei que a gente ia falar do Zanocelo, está no finalzinho do programa, mas como eu falei, promessa é dívida. Se você não viu a apresentação do Zanocelo pela Santos TV... Veja agora, conheça um pouco mais do novo meio-campo do Santos. Põe na tela o Zanocelo, Johnny.
4: Eu não gosto muito de, de resposta pronta. Né? É, mas se você perguntar para qualquer jogador de futebol, acho que todos eles vão dizer que é um sonho estar vestindo a camisa do Santos. É a camisa onde revela Grandes craques, revelou o maior de todos, né? Pelé, entre outros, Neymar, Ilano, Diego. Então, para mim, é uma honra muito grande usar a camisa do Santos. Eu comecei jogando é, o Campeonato Paulista, eu jogo desde os seis anos de idade no futsal. Aí, eu comecei a jogar campo só com 15 anos, daí comecei no Juventus, depois fui para Ponte Ferroviária. E agora, Santos? Eu sou um segundo volante que pisa bastante dentro da área. Um bom passador, um bom finalizador e, claro, ajuda a marcar também, né? pode esperar um jogador que tem muita vontade de vencer, é muito competitivo. É, espero é, atribuir todo o carinho para nós conquistarmos todos os nossos objetivos, que nós temos os grandes objetivos e vamos atrás deles. Está feliz? Pô, muito feliz, muito feliz mesmo, muito feliz muito motivado. Fala Nação Santista, estou é, muito feliz e honrado por estar usando o Manto Sagrado e vamos em busca dos nossos objetivos.
0: Vamos em busca dos nossos objetivos, Anocelo. Felipe Noronha, segundo o próprio, como você acabou de ouvir, ele é um bom segundo volante. Palavras dele próprio. Então ele não é o meio armador camisa 10 que a gente poderia imaginar. O Santos talvez ainda vá atrás desse jogador,
2: certo? Certo, é o que a gente trouxe semana passada e o Caio falou no começo do programa. Ele faz a do Sanches, ele faz a do Pituca. É, inclusive, ano passado, quando o Santos jogava com Pituca e Sanches, para mim era um erro grave. Não era assim que devia jogar, faltava um armador. Zanocelo é essa, essa peça, a Lá Sanches marca, entra na área é, ótimo, ótimo temos elenco, Sanches tem 36 anos não precisa jogar todo jogo, tem o Zanocelo acho uma ótima contratação, de verdade
0: também acho, até pela idade, né Caio Couto?
1: ótima contratação e a gente torce muito para que esse ambiente o quanto antes e consiga de verdade é, ajudar o Santos, Murilo.
0: Muito bem Caio Couto, antes de terminar o programa Hoje, 19 horas, aqui no YouTube da TV Cultura Eleitoral, tem o Tirateima falando da rodada do final de semana e assuntos em geral do futebol mundial. Não só brasileiro, mas mundial, 19 horas hoje, o Teima está no ar. E você que está vendo o programa, mais de duas mil pessoas ao vivo nesse momento, deixa o like que ajuda muito a gente a divulgar o programa. E divulgando o programa, é gente divulga o Santos, que a gente fala só do Santos. Aqui é a resenha Santista. A gente vai falar da seleção à noite, lá no Tiratema, porque é o Tiratema, não é o Resenha Santista. Aqui é só Santos. Quando tiver jogador convocado, a gente fala da seleção.
1: Caio Couto, fechamos. Obrigado e amanhã estamos de volta. Com certeza, Murilo. Obrigado você. Um grande abraço para você. Noranha, meu amigo que está aqui atrás, aqui. um grande abraço a ti. E a todo torcedor do Santos. Amanhã tem mais peixe em campo que venha mais uma vitória. Né? Que, essa, que seja algo costumeiro mais uma vez aí na, na vida do Santos vencer jogo após jogo. É isso.
0: Tem que ser assim. Noronha, obrigado, amanhã 4 e meia o Santos joga contra o Cianorte, às 10 tem programa aqui, o Resenha Santista no ar e não é uma promessa, mas talvez tenha alguma coisa sobre o Cianorte?
2: Da minha parte é promessa, vai da senhora a sua oh, parte de produtor colocar no ar ou não, Aí a escolha <risos> é sua, eu super respeito. Mas trarei alguns detalhes aqui do Cianorte para a gente entender o que o Santos pode testar, como o Santos deve, deve jogar amanhã à tarde. Meu objetivo é chegar até sexta-feira, fechar minha segunda semana de resenha invicto 100%. Um, é, bom dia a todos e obrigado. Ao... Mais um recorde, mais um recorde de likes. Mais um Eu não recorde. Vi, mas batemos o recorde.
0: Vamos bater, vamos bater. Se não foi até agora, bateremos mais um recorde. Isso precisa da sua ajuda que está vendo o programa. Valeu, Noronha. Amanhã tem muito sobre o Cianorte, hein? adversário que o peixe vai trucidar. Se Deus quiser, amanhã... Às Aí você tá prometendo muito. Não é uma promessa, hein, rapaziada. Não é uma promessa. É uma torcida apenas. Obrigado a todo mundo que assistiu o resenha de hoje. Amanhã, 10 da manhã, a gente tá de volta aqui na TV Cultura Litoral. Valeu.